0: Fünfzehntes Kapitel von Uli der Pächter von Jeremias Gotthelf. diese LibriVox ist in der Public Domain. Fünfzehntes Kapitel Wie viel man an einem Tage gewinnen und wie viel man verlieren kann. Am Sonntag also mußte Vreneli zu Gevatter stehen, da gab es einen kleinen Streit. Uli sagte, »Nimm das Fuhrwerk, es ist weit, und die Rosse haben nicht viel geschafft.« »Will nicht die vornehme Frau machen,« sagte Vreneli, »das würde sich übel schicken für uns.« »Bist noch immer böse,« sagte Uli, »das wäre dumm.« »Nein,« sagte Vreneli, »bin weder böse noch dumm, aber wo du recht hast, da gestehe ich es gerne.« ich will nicht über meinen Stand hinaus und nie vergessen, dass wir nichts haben und nichts sind als Arbeitsleute. Wir haben wohl Rosse im Stall, aber sie sind nicht unser. Das große Bauernwesen ist wohl da, aber wir sind nicht der Bauer und den Schein, als wären wir es, will ich mir nicht geben. Fahren ist für vornehme Leute oder wenigstens für solche, welche es scheinen möchten.« und was Uli auch sagte, Vreneli blieb auf seinem Sinn. Als am Morgen in aller Frühe Vreneli zum Gehen fertig stand und noch links und rechts befahl, wie es gehen solle den Tag über, da wollte Uli dem Vreneli wiederkanzeln. Vreneli war ganz einfach angezogen, hatte nicht etwa die Hochzeitskleider an, um im Glanze aufzutreten hatte nicht einmal seine schweren silbernen Göllerkettelein eingehängt und gar nichts von Seide am Leibe, und doch derlei Dinge im Schranke. Wann willst dann dies brauchen? frug Uli, das wäre ein Anlass gewesen, die Kleider verderben dir, wenn du sie nicht brauchst. »Habe deswegen nicht Kummer«, sagte Vreneli, »dafür laß mich sorgen. Und wenn wir mal Bauer und Bäuerin sind, dann sollst du Wunder erleben, wie ich aufziehen will. Bis dahin will ich lieber die Leute sagen, die kömmt doch gering daher, sie werden es nicht besser vermögen, als »Die mag wohl, wird meinen, man wisse, wer sie ist, der wird es noch anders kommen.« Sie, Mannli, vornehm täte ich gerne im gut tätig nicht im hoffärtig sein das ist ein unterschied den mußt du noch lernen er hat viel auf sich doch behüte dich gott und lebe wohl muß pressieren es ist ohnehin wohl spät als uli dem weibchen nachsah mußte er sich gestehen daß heute trotz der einfachen kleidung wohl kaum ein schmuckeres weibchen auf berner wegen gesehen werde als eins eben von seinem hause ablief es war das erste mal seit seiner heirat daß vreneli so weit von hause sich entfernte mehr als drei stunden weit es war ein klarer aber rauer frühlingsmorgen ein starker reif lag auf den feldern schnee bedeckte die niederen höhen noch sah man bedeutendere Sterne am Himmel, die minderen hatte der beginnende Tag verschlungen, das heißt für Vrenelis Augen. Andere Augen, nur einige hundert Stunden weiter, sahen es anders und Gottes Augen noch ganz anders. So geht es mit den Augen und der Sternebedeutung und noch ganz anders mit den Menschen, welche man sinnbildlich Sterne nennt. Sterne hier könnte man zwanzig Stunden weiter nicht für Stallaternen brauchen, und noch zehn Stunden weiter wären sie nichts als schmutzige Öltöpfe oder winzige Talkstümpfchen. So einmal aus dem Gesurre des täglichen Getriebes herauszukommen ist äußerst wohltätig. Es ist, als ob die Sinne freier würden, als steige man auf ein Berglein und übersehe nun den Wald, den man sonst vor lauter Bäumen nicht gesehen. So ging es Vreneli. Ihre ganze Lage rollte sich vor ihm auf wie eine Landkarte. Es sah die schönen Punkte, die steilen Höhen, die gefährlichen Pässe, es sah, wie mit Gottes Hülfe keine Gefahr für sie wäre, wenn die gehörige Vorsicht gebraucht würde, eine weise Sparsamkeit am rechten und nicht am unrechten Orte, kein närrisches Vertrauen in unbewährte Menschen. Wenn schon das letzte Jahr nicht das Beste gewesen, so war es mit ihnen doch vorwärts gegangen, nur hatten sie leider das Geld nicht beisammen. Das machte Vreneli seufzen hätten wir es doch nur dachte es was hilft viel lösen wenn man nichts kriegt viel versprechen kostet ja nichts zahlen ist die hauptsache mit behagen dagegen überschlug es wie sich ihr hausrat gemehrt und ihre vorräte mehr als uli dachte wenn es sein müßte ein paar hundert gulden ließen sich lösen aus entbehrlichem meinte es mit behagen dachte es an seine kindlein deren es bereits drei hatte die so lustig blühten als wären sie drei röselein im garten zählte sich die kleinen handbietungen auf welche vreneli bereits leistete es freute sich wie sie mehren würden fast tag um tag und dachte an die zeit wo das mädchen sein rechter arm sein werde seine wahre meisterjungfrau wenn nur die pässe nicht gewesen wären mit ihren gründen und schlünden es hätte vreneli keinen kummer gemacht sie zu durchfahren wenn es die peitsche geführt das fahren in seiner hand gelegen wäre es glaubte zu sehen wo man mehr hüßt und wo er mehr hot fahren müsse wenn man sicher durchkommen wolle aber das ist das peinliche auf fahrten und gar auf der lebensfahrt wenn man sich fuhrwerken lassen muß, sieht sich bald rechts am Abgrunde, bald links in den Lüften, kann nichts dran machen als höchstens hüst oder hot schreien. Der, welcher fährt, sieht Abgründe und Wände nicht, hört das Schreie nicht, fährt zu, immer blinder und toller, je mehr man wehrt und schreit, express hüst, wenn er hot fahren sollte und hot, wenn hüst ihn retten könnte, er fährt, bis es aus ist mit dem fuhrwerk dann fängt er mörderlich zu brüllen an wie man mit dem wehren und geschrei schuld sei am unglück man hätte ihn allein machen lassen so wäre es ganz anders gegangen ach wie viele solche fuhrwerke holpern wohl nicht auf dem lebenswege es wackeln die räder taumeln an den rändern der abgründe Eins fährt, das andere schreit, sie wackeln, sie taumeln, bis endlich das Fahren aus, das Fuhrwerk geborsten ist. Wie peinlich und angstvoll ein solches Fahren ist, ist so begreiflich, aber am wenigsten begreift's, wer die Zügel führt und die Peitsche. Kann er, so haut er, wer schreit und pein zeigt. »Wenn Staatswagen so karren und taumeln, ist's noch schauerlicher und graulicher als bei Familienwagen.« Daran dachte Vreneli, und wie das Ding wohl anzufangen sei, dass Uli so recht auf ihn's höre, sich nicht umgarnen lasse von falschen Freunden, nicht umstricken von den Netzen des Geizes. Es fehlte ja nirgends als da.« aber das war doch so gefährlich, dass ihm Angst und Bange ward bei dem Sinnen und Denken. Der Weg ihm unter den Füßen schwand, ohne dass es es merkte, es am Häuschen stand, wo das Patenkind lag, ehe es daran dachte. Im Häuschen sah es armütig aus und wehmütig das Hausgeräte und die Hausbewohner. Vreneli hätte seine Gespiele nicht wiedererkannt, hatte Mühe, sich zu überzeugen, dass sie es wirklich sei. Zu einem alten Weibe war das lustige Mädchen zusammengealtert, die blanke Haut war gelb geworden, und matt, sehr matt waren Gebärden, Schritte, ja selbst das Gangwerk ihrer Rede. Die Kinder glichen Zwetschgen, über welche ein früher Reif gegangen, der Kaffee war so dünn, die Milch so blau, dass sie, als beide zusammengegossen waren, aussahen akkurat wie der blaue Himmel, wenn ein leiser Nebel darüber liegt. Der Tisch wackelte, die Kaffeekanne machte ein weinerliches Gesicht, denn sie hatte Spalten. Die Tassen waren zusammengeborgt, die Untertassen kamen hierher, die Obertassen dorther. Sie sahen aus wie die Vaterschaft selbst, welche aus einem kleinen, dummen Bauernsöhnchen und einer alten, grauen Frau und also Vreneli bestand. Die Kind Betrin war anfangs gegen Vreneli schüchtern und tat fremd, es schmerzte Vreneli fast. Zehn Jahre waren zwischen ihnen durchgeflossen, seit sie ein Herz und eine Seele gewesen, »Diese zehn Jahre, wie weit hatten sie sie auseinandergerissen? Jahre verknöchern sich gerne zu Bergen, stellen sich zwischen die Menschen, scheiden sie durchaus, höchstens sehen sie sich noch, kennen einander aber nicht. Wenn nun so nach zehn Jahren der Strom der Zeit zwei zusammenschwemmt in ein Stübchen, dass sie beieinander sitzen, sich ansehen und Rede stehen müssen, so sehen sie einander an und lesen sich gegenseitig ein Blatt Weltgeschichte ab, und was sie sich gegenseitig ablesen, macht die einen neidisch, die andern dankbar, andere demütig, andere hoffertig, andere giftig, andere wehmütig. Als das arme Weiblein Vreneli vor sich hatte, war es eben demütig und wehmütig, denn der Grund seines Gemütes war gut und treu. Es sah mit Demut an Vreneli auf, dem seine einfache, nette Kleidung so vornehm stand, Respekt einflößte. Denn wer eine so einfache Kleidung so zu ordnen und zu tragen wußte, der war von Jugend auf in guter Kleidung und hatte daheim noch bessere, als es am Leibe trug während man oft scheinbar kostbarer, aber verschliffener Kleidung von Weitem ansieht, dass unter derselben ein Hemd steht und daheim nicht drei Ganze sich vorfinden würden. Es dachte mit Demut, wenn es gewusst hätte, wie es geworden, es hätte nicht an ihn sprechen dürfen, aber schön sei es von ihm, dass es doch gekommen und seiner sich nicht geschämt dachte aber auch mit wehmut wie die zeit sie verschieden gestellt an ihm gezimmert und genagt vreneli zu einer frau gemacht dachte mit wehmut wie es erst in zehn jahren sein werde wie da wohl es zusammengemagert und ein verdorret laub von der erde verschlungen sein werde während vreneli vollständig zu einer bäuerin sich abgerundet habe je mehr vrenelis freundlichkeit aufblühte desto weh und demütiger ward das arme frauchen zwischen hinein kam die freude es zu sehen und zu gedenken der vergangenen zeit ohne gram und ohne sorgen die Armmütigkeit trat erst so recht hervor, als man das Kindlein schmücken wollte zur Kirche. So rein und schön, als sie können, zieren die Eltern das Taufkind aus. Es soll diese Sorgfalt so gleichsam ein Pfand sein, dass sie es schmücken und zieren wollen, nicht bloß äußerlich zum Gang in den Tempel des Herrn, sondern von Stunde an auch innerlich und es auch Verbauen zu einem Tempel, der in der Herr wohnen mag. Da waren gelb gewaschene Windeln und keine ganzen Käppchen, gar erbärmlich dünn das Deckelein, in welche man es legte, und verschossen und schlecht das Tuch, mit welchem man es deckte. Das arme Kind mußte sich früh gewöhnen, daß des Lebens raue Winde ihm hart an die Haut gingen. Die alte Pate hatte das grausam ungern, konnte sich gar nicht darein schicken, mit einem so schlecht angekleideten Kinde zur Kirche zu gehen. Wenn sie das gewusst hätte, sagte sie, sie hätte die Magd gesandt, die hätte dies auch verrichten können. Das arme Frauchen hatte die Tränen in den Augen, entschuldigte sich bestmöglich sie hätte Besseres leihen wollen, aber fremd hier hätte man allenthalben Ausreden gehabt, da hätte sie gedacht, wegen lieben Gott hätten sie sich nicht zu schämen, den Leuten aber nicht mehr nachzufragen, als sie ihnen. Da hätte sie ja den Gevattersleuten können sagen lassen, die würden ihretwegen schon dafür gesorgt haben, zürnte die graue Alte, die eben auch nicht sehr appetitlich aussah. Da trat Vreneli ins Mittel, durch dieses unwürdige Geträtsche sehr bemüht. »Es wolle das Kind schon tragen«, sagte es, »es schäme sich seiner gar nicht. Vielleicht sei das Kind, welches Jesus unter die Jünger gestellt und gesagt, so ihr nicht werdet wie dieses Kindlein? »Werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen, nicht besser geschmückt gewesen als dieses, und allweg wollten sie Gott danken, wenn sie so beide Gott wohl gefielen als dieses Kindlein, und ein Beispiel hätte man, dass ein Kind, welches nicht einmal ein Deckele gehabt, sondern bloß in Windeln gewickelt gewesen sei, groß geworden sei, und noch jetzt allen armen Sündern zum Heil.« »Du wirst eine Stündlerin sein mit Schein«, grinste die Alte. »Nicht, dass ich wüsste«, antwortete Vreneli, »aber mich dünkt, man sollte sich in die Umstände schicken können, auf die Hauptsache sehen, an Nebensachen sich nicht stoßen, und dies um so mehr, je älter man ist.« »So«, sagte die Alte, »das wird sollen gestochen sein.« »Ja, ja, es gibt Leute, die meinen, sie hätten die Weisheit mit dem Breilöffel gefressen und sehen den Dreck auf der eigenen Nase nicht. Hey, nu so dann. So geht's. Bin alt, habe darum schon manchmal erfahren, dass unser Herrgott solchen den Verstand mit der Muskelle anrichtet, und dann sagten ich und andere, so recht nur angerichtet, und je mehr, je besser.« so sollte es allen gehen welche besser sein wollen als andere leute oder gar noch fromm ich sehe dich doch noch frug das fraueli weichmütig vreneli gewiß sagte vreneli aber jetzt ist zeit gebt mir das kind in gottes namen und gehen wollen wir in gottes namen und daß es Kindes Eingänge und Ausgänge sein ganzes Leben lang alle geschehen in Gottes Namen, das wolle Gott. Wie nötig das arme Würmlein das hatte, mußte Vreneli denken, den ganzen Weg entlang, während die andere Pate alle möglichen Manövers machte, damit die Leute nicht meinten, sie gehöre zum Kinde, sie dachte nicht daran, wie wenig ihr alle Künste hülfen, da sie in der Kirche vor aller Leute Augen doch zum Kinde stehen musste. Man kann allerdings nicht genug daran denken, wenn man ein arm Kind zur Kirche trägt, wie nötig dasselbe Gott habe, wenn das Elend der Sünde es nicht verschlingen soll. Der Taufschmaus oder, wie man merkwürdigerweise sagt, die kindbettit wahrscheinlich weil der Mann die Kosten dazu mit Weh und Schmerzen aufbringt, wurde im Wirtshause ausgerichtet. Die eigentliche Kindbetterin blieb zu Hause, wohin auch das Kind getragen wurde. Vreneli verarbeitete grausam viel Langeweile, ehe die Mahlzeit aufgetragen wurde. Mit seiner Mitgevatterin stand es auf gespanntem Fuße, mit den andern war nicht viel zu reden, die Wirtin war nicht redselig, und der Wirt handelte mit Juden um Kühe. Der Wirt gehörte nämlich unter die Wirte, welche weder Sonntag noch Sabbat kennen, um alles handeln und die eigene Seele verschachern würden, wenn man sie an einem vierkreuzerigen Strick binden und weiterführen könnte. »Wahrscheinlich, um solcher wirte Willen, wird der liebe Gott die Seele unsichtbar gemacht oder keinen Strick geschaffen haben, an dem man sie halftern kann.« Der kleine Bauernsohn war ein Dorfrenomist. Ungeheure Heldentaten hatte er vollbracht, aber alle waren mit Schmutz angemacht oder nahmen ein schmutziges Ende. Vreneli kriegte großen Ekel darüber.« sobald es das nötigste gegessen und getrunken hatte verschwand es in ganz großem stile der wirtin trug es auf später seine entschuldigungen zu machen nahm noch wein und fleisch mit sich versteht sich für sein geld und machte dem verlassenen frauli sich zu über den so frühen besuch war dieses fast erschrocken, denn so früh verlässt sonst selten eine patin den patenschmaus es fürchtete, der Mann könnte es an ihm zürnen, daß Vreneli so früh fortgelaufen. Indessen verlor sich dieser Schreck in der Freude, die alte Gespielin vor sich zu haben. Das Herz ging ihm auf, es erzählte Vreneli seine Geschichte. Diese war nicht viel anders als die Geschichte von Tausenden, aber sie ging Vreneli doch zu Herzen, als sei sie ihm neu von Anfang bis zu Ende leichtsinnig hatte sie sich mit einem nebenknechtlein eingelassen musste ihn heiraten hatte nichts erspart bekamen ein kind nach dem andern sie konnte nichts verdienen er war von den mittelmäßigen einer welche nur geringen lohn erhalten er war wohl fleißig aber er war kein meister in irgendeiner arbeit konnte nur tagelöhnern oder als Nebenknecht in einem Dienste stehen, wo er keinen besonderen Zweig der Landwirtschaft eigen zu beschaffen hatte. Er war einer von denen, welche einen Tag nach dem andern hinnehmen, wie er kommt, ohne Streben und Anspannung, durch Ausbildung seiner Kräfte oder tüchtigere Anwendung derselben seine Lage zu verbessern. So erzählte nun das Weib Vreneli so ganz ins Einzel hinein, wie kümmerlich sie sich durchbringen müssten, wie Kreuzer um Kreuzer abgezählt werden müsste, welche Angst und Sorgen es verursache, wenn unerwartet Schuhe geflickt werden müssten und welche Freude, wenn unerwartet ein Stück Brot ins Haus käme oder ein altes Kleidungsstück kannte diese art von haushaltungen im allgemeinen ganz gut aber so ganz ins kleinste hatte es sie nicht verfolgt die ängstliche tägliche pein nie so anschaulich vor augen gehabt als sie ihm jetzt durch seine freundin dargestellt ward so daß es ihm wurde als sei es selbst mittendrin und müßte sie mitmachen tag für tag es hatte unsägliches Erbarmen mit dem armen Weibe, es fühlte, wie es in solchem Zustande in welchem man zu wenig hat, um zu leben und zu viel, um zu sterben, wo man keine Aussicht hat, ihn zu verbessern, die höchsten Hoffnungen nicht einmal mehr bis an eine Ziege reichen, höchstens bis an ein Huhn, dass es namenlos unglücklich wäre, ihn nicht ertragen zu können. In einem solchen Zustande gleichsam mit gebundenen Händen und Füßen jahrelang bis ans Lebensende zu zappeln, in täglicher endloser Not zu verkümmern, die Brosamen zählen zu müssen und immer zu wenig zu haben, den eigenen und der Kinder Hunger stillen, das ist das Schrecklichste unter der Sonne. Es schauderte zusammen bei dem Gedanken, wenn es doch das erleben müsste. Es konnte nicht begreifen, wie die arme Frau das so erzählen konnte, ohne Jammer und Weinen. Es konnte nicht begreifen, wie sie fast noch mit einer Art von Behagen erzählen konnte, wie sie ihre Armütigkeit verwalte. Es dachte nicht daran, wie der Mensch nach und nach an alles sich gewöhnt und auch daran im engsten raume sich zu bewegen und seine tätigkeit in die kleinsten schranken gebannt zu sehen wer an weite aussichten gewohnt ist an großen geschäftsverkehr und weithin reichendes wirken dem scheint ein so eng beschränktes dasein die schrecklichste pein auf erden und doch würde er sich im laufe der jahre vielleicht daran gewöhnen es erfahren daß die bürden welche alle menschen tragen wohl anders aussehen aber nicht so verschieden sind als sie scheinen daß ihre schwere oder ihre leichtigkeit nicht vom eigenen gewicht abhängt sondern von der gewohnheit und dem gemüte welches sie trägt schwer trägt ein kind an einem pfunde leichter der starke mann einen zentner Vreneli fühlte das wahre Mitleid, fühlte, wie es ihm wäre, im Mieder des armen Fraueli, gab ihm, was es bei sich hatte, und hieß es, insbald mit dem Kinde zu besuchen. Jetzt schossen dem armen Weibchen die Tränen die Backen hinunter, es stund vor Vreneli und konnte lange nicht reden. »Du bist immer das Beste, das gleiche Vreneli«, sagte sie bringst schon für das kind schier mehr als ich nehmen durfte kömmst vom wirtshaus hockest da in meiner armut hörst einen halben tag mein gesturm an und gibst mir jetzt noch mehr als ich dir abnehmen darf als vreneli auf der annahme bestand dieweil es komme aus gutem herzen und es nichtsdestoweniger es machen könne sagte das fraueli so will ich es nehmen und alle Tage für dich beten, anders kann ich dir nicht vergelten. Du weißt nicht, aus welcher Not du mich ziehst, und wie glücklich du mich machst, und ich kann es nicht sagen. Jetzt kann ich drei Batzen hier, sieben Batzen dort bezahlen, die ich geliehen hinter dem Rücken meines Mannes und die mich schon lange schlaflos gemacht ich brauchte sie nicht für mich sondern für den arzt mein mann hatte gemeint es sei nicht nötig es werde dem kinde schon bessern wenn es gottes wille sei ich habe mein sonntagsmieder versetzen müssen das kann ich auslösen und vielleicht einmal schuhe machen lassen nein du gutes vreneli du weißt nicht was du an mir tust ein rechter engel vom himmel bist du mir und unser herrgott wolle es dir vergelten an dir und deinen kindern gott lob und dank jetzt werde ich wieder schlafen können und wenn gott uns gesund läßt so wird es schon noch besser kommen ich zweifle nicht so glücklich hatte vreneli lange niemand gesehen kaum uli als es ihm endlich ja sagte glücklicher gemacht als dieses arme fraueli Kaum konnte es sich von ihm trennen, was doch endlich sein musste. Als Vreneli wieder allein war und seines Weges ging, da wogten die Gedanken stromweise durch seine Seele. Das Glück des armen Weibes schwebte ihm vor den Augen. »Das ist doch groß und schön, von Kleinem so glücklich werden zu können«, »Das ist ein Groß Gegengewicht gegen das tägliche Elend. Solch Glück wird denen nicht, welche wann gewöhnlich die Glücklichen nennt, welche sich in einem Zustande befinden, welcher allen Wünschen zu genügen scheint, ein Glück, welches aber so langweilig und peinlich werden kann, dass schon mancher Engländer oder anderer Narr darüber in Verzweiflung geriet und sich vor den Kopf schoss.« es überschlug, was es wohl noch alles hätte für das arme Weib, und erstaunte, wie reich es war an alten Schuhen, Strümpfen und andern Herrlichkeiten, welche es nicht mehr brauchen konnte, und welche Schätze waren in diese Armut hinein. Es überschlug, ob es sie nicht in seine Nähe ziehen, zu einem besseren Dasein ihnen verhelfen könnte, das wäre ihm reich vergolten durch eine treue Seele welcher es vertrauen und die es gebrauchen könnte im haus für dinge welche man nicht gerne allen anvertraut und von welcher es sicher wäre daß sie nicht partie mit den andern gegen sie machen würde dann mußte es denken in welcher ganz andern lage es sei als seine freundin welche vor zehn jahren gleichberechtigt an das glück der welt mit ihm auf einer bank gesessen es hatte so oft Gott und der Base geklagt, hatte sich in gedrückter Lage gefühlt, Angst gehabt um ihr Dasein, Kummer, Sorgen aller Art. Gemeint, die Zukunft sei eben eine schwarze Wolke voll Blitz und Donner. Hatte es sich nicht damit schwer versündigt? Es hatte nach denen gesehen, welche über ihm stunden, und nicht mit den Millionen sich verglichen, welche die unteren Stufen der menschlichen Gesellschaft füllen. Oder es hatte gar nichts verglichen, sondern bloß bitterlich geseufzt über seine Bürde, ohne zu bedenken, dass ohne diese kein Mensch sein darf auf Erden, so wenig als ohne Druck der Luft. Vreneli fühlte sich als eine reiche, vornehme Frau gegenüber der armen Freundin. Es konnte schenken Schätze, konnte ihr Herz glücklich machen, trotz einem Kaiser, hatte zu essen voll auf Vorräte, brauchte mit dem Kreuzer nicht zu knausern, konnte seine Kinder kleiden lassen nach Bedürfnis und Verstand, hatte Hoffnung, etwas zu Wege zu bringen. Es stund vor ihnen eine weite Bahn, freilich vielen Wechselfällen ausgesetzt, auf welcher aber doch schon so viele durch Fleiß und Nachhaltigkeit reich geworden. Da schämte sich Vreneli bitterlich und bis zum Weinen. »So gehe es einem, wenn man nicht von Hause komme und bloß seine Sache sehe und seine Lage«, warf es sich vor da werde man ungeduldig undankbar wisse nicht wie gut man es habe und werde unverträglich man wisse nicht mehr wie alle menschen aneinander zu tragen hätten meine nur die mit welchen man lebe hätten ihre fehler wollten sie aus bosheit nicht ablegen machten einen mit fleiß unglücklich sehe man sich aber um so sei es anders der alte mensch sei überall und nur da am wenigsten drückend wo man mit geduld ihn trage mit sanftmut arbeite am neuen menschen es kam ins so eine rechte wehmut an wenn es dachte wie viele menschen sich versündigten mit klagen und undankbarkeit und so glücklich sein könnten im Vergleich gegen andere, wenn sie nur den Verstand hätten, es zu begreifen. Wenn sie nur einen Augenblick sich in die andere Strümpfe denken könnten, so käme sie eine unendliche Dankbarkeit an. Es schauderte ihns, wenn es dachte, es sollte an seiner Freundin Platz nur eine Woche lang, und ihr Mann sollte sein Mann sein. Da war dann doch Uli ein ganz anderer, und wenn es schon zuweilen Vreneli dünkte, Uli sollte auf festeren Füßen stehen, so war er doch ein Mann und nicht so ein Züttel, ein Fössel und Hösseler. Erst wenn man mit eigenen Augen so recht in anderer Menschenverhältnisse hineinsehe, begreife man, wie gut man es habe, wie gütig Gott sei. Wie grob man sich versündige mit unzufriedenheit sehne sich heim und fühle sich erst glücklich wenn man alles so finde wie man es verlassen und zwar in aller unzufriedenheit je mehr es so dachte desto mehr trabte es vorwärts es war ihm als könnte ihm sein Heim gestohlen werden, und wenn es hinkomme, sei nichts mehr da als eine Öde, das Haus verbrannt, die Kinder tot, Uli weg. Aber es ging Vreneli wie vielen Weibern, welche nicht viel vom Hause kommen. Seine Schuhe fingen ihns an zu plagen. Die Hausgeschäfte werden in Holzschuhen oder sonst bequemen, großen Schuhen verrichtet, »Die besseren, eleganten Lederschuhe zieht man selten an. Sie trocknen wohl aus, und wenn dann zur Seltenheit weitergegangen werden soll, vertragen sich die bequem gewordenen Füße schlecht mit den knappen, spröden Schuhen.« »Es gibt viele unangenehme Verhältnisse in der Welt.« aber das Verhältnis zwischen einem weichen Fuß und spröden Schuh, wo der eine zu breit ist, der andere zu eng, ist doch eins der allerunangenehmsten, besonders, wenn soll gelaufen werden, und zwar stundenweit. Es gibt Leute, welche kein Verhältnis begreifen, und namentlich dieses Verhältnis nicht. »Köchinnen und selbst Kammerzofen, vorzüglich aber Stall und andere Untermägde befinden sich in diesem Falle. Wenn der Schuh kömmt das Maß zu nehmen, biegen sie die Zehen zusammen oder unter die Sohle, befehlen dazu, ganz klein, ganz klein, Sonntagsschuhe. Wahrscheinlich Betmaschinen, um sie zum Seufzen und Beten zu zwingen.« nun, da geht es dann eben wie bei allen unnatürlichen verhältnissen solange man in denselben lebt ist man sauübel schrecklich unglücklich man schreit nach gott und hat man genug geschrien platzen sie endlich ganz jämmerlich mußte vreneli pilgern wie wenn es erbsen in den schuhen hätte auf wallfahrten büßt der mensch halt seine sünden ehedem wallfahrtete man nach heiligen orten jerusalem Loretto einsiedeln mit erbsen in den schuhen oder gar rückwärts nach rom heutzutage pilgern die mädchen nach tanzplätzen stichen große qualen aus dabei barfuß trifft man sie oft an an orten wo sie meinen es sehe sie niemand oder rückwärts gehend von Wirtshäusern, vorwärts Buben lockend, bis sie plumps liegen in schmutzigem Loche. Nun, Vreneli pilgerte auf guten Wegen, aber auf solchen muß man oft leiden, was auf schlechten Wegen und noch mehr und nicht böse werden darüber. Das ward Vreneli auch nicht, seufzte bloß zuweilen, ward in seine Gedanken unterbrochen und dachte endlich wenig mehr als, es wollte, es wäre daheim. Es schämte sich seines hinkenden Ganges, sah so wenig als möglich auf, in der Hoffnung, wenn es sich um die Begegnenden nicht kümmere, kümmerten sie sich auch nicht um ihns, was jedenfalls ein sehr einseitiger Schluss ist. Da hielt neben ihm ein Wägelchen. Von demselben herab kam eine Stimme, »Wie weit noch heute?« Da zuckte Vreneli zusammen, sah auf, und auf dem Wägelchen saß Ueli. Der lachte über Vrenelis Studieren, ob welchem es nicht wisse, wer an ihm vorbeikomme, und Vreneli war es eine höchst angenehme Überraschung, Erstlich wegen den Füßen und zweitens wegen Uli. Wer einmal schlimme Füße in engen Schuhen gehabt hat und noch zwei lange Stunden wenigstens vor sich, der weiß, wie helles es plötzlich vor den Augen wird und wie eine Stimme von einem Fuhrwerke herab, welche Aufsteigen heißt, ungefähr tönt wie eine Stimme aus dem Himmel. »Wenn es dann gar noch die Stimme des Mannes ist, welcher seiner Frau ungeheißen und unerwartet entgegengefahren, aus bloßer Liebe und Zärtlichkeit, ja, dann fehlen alle Vergleichungen, um auszudrücken, wie die Stimme tönet im Herzen der angerufenen Frau.« Vreneli konnte nicht satt werden, Uli Dank und Freude auszusprechen für seine Gute und dass er ihm seine Höllenqualen abgekürzt. Uli dagegen entschuldigte sich, dass er nicht weitergekommen, erstlich sei er aufgehalten worden, und zweitens habe er nicht gedacht, dass Vreneli so früh sich heimmachen werde, das Heimgehen falle manchmal Patinnen erst ein, wenn es zu spät sei nun erzählte vreneli wie es ihm ergangen wie es die gesellschaft verlassen ehe der braten gekommen und wie es den rest des nachmittags zugebracht es konnte sich nicht innig genug ausdrücken wie zufrieden es geworden mit seinem schicksal uli nicht sattsam genug zu gemüte führen wie sie Ursache hätten, Gott zu loben und zu preisen für seine Güte an ihnen. Wenn sie nur genügsam wären, so hätten sie mehr als genug, brauchten sich nicht so zu kümmern ums tägliche Brot und hätten doch immer noch was übrig, dem Dürftigen zu helfen in seiner Not. Uli hatte die Not nicht selbst angesehen hatte überhaupt nicht die Fertigkeit, sich in eine fremde Lage hineinzudenken, als ob es die eigene wäre. Er nahm daher die Sache kaltblütiger und widerredete. Er war fast anzuhören wie ein alter Bauernaristokrat oder Dorfmagnat und stund doch so nahe in jeglicher Beziehung der Grenze, innerhalb welcher die Menschen wohnen, von denen er so über die Achsel hinsprach. »Man müsse das nicht so nehmen«, sagte er, »das komme ihnen halb so streng vor als andern Leuten, sie seien daran gewöhnt und kennten es nicht besser. Sei der Verdienst auch nicht groß, so hülfen sie mit Bettelei nach und stehlen, und je mehr Kinder sie hätten, desto mehr trügen sie ein, wie die Bienenstöcke auch den meisten Honig hätten, in welchen die größten Schwärme wohnten.« Übrigens müsse man sich hüten, ihnen alles zu glauben, zumeist sei schon an der Hälfte zu viel. Betteln sei halt ihr Handwerk. Je nötlicher sie zu tun wüssten, desto mehr trüge es ihnen ab, und je mehr sie gewahreten, dass man ihnen höre und glaube, desto dicker lögen sie. Das sei halt nicht anders. Es gebe Leute. Sie wüssten einem nicht bloß das Geld aus der Tasche, sondern fast die Augen aus dem Kopfe zu schwatzen. Wahrscheinlich gehöre das Mensch, bei welchem Vreneli so viel Mitleid und Rührung aufgelesen hatte, auch zu dieser Sorte. Und was nicht zu vergessen, diese Leute haben gar viele Sorgen und plagen nicht, welche wir haben. Haben sie gegessen?« »So sind sie fertig, legen sich, schlafen, und wenn es wieder Zeit zum Essen ist, stehen sie auf, verlassen sich darauf, dass wieder was auf dem Tische steht. Unser Einer muß für alles sorgen, sorgen, wo er den Zins nehme, woher er Speise schaffe, am Ende noch großen Lohn, und tut er oben rein nicht jedem alles, woran er sonst noch denkt, muß er ein wüster Hund sein.« »Hat man endlich dieses alles überstanden und gemeint, man sei mit jedem fertig, so kömmt einem unerwartet was zwischendrin, ob welchem man aus der Haut fahren möchte.« »Mein Gott, was ist? Hat es einem Kinde was gegeben?« frug Vreneli erschreckt. »Das nicht«, sagte Uli. »Sie sind alle wohl. »Haben nur nicht viel nach dir geweint«, ein schlechter Beruhigungsgrund, »aber da kam einer wegen der Kuh, welche ich letzthin verkauft, sagt mir wüst, droht mir mit einem Prozess, oder ich soll die Kuh zurücknehmen, Kosten zahlen, und der Teufel weiß was alles.« »Ich habe ihn unsauber vom Hause weggejagt, aber die Sache ist mir doch nicht am rechten Ort.« »Geht er zu einem Agenten, so habe ich einen Handel am Halse, und wie recht ich auch habe, so weiß man wohl, wie es geht, wenn man mal die Hageln in die Finger drin haben.« »Was klagt er? Was ist?« fragte Vreneli. »Nun trug Uli die Geschichte vor, so viel er aus des Gestürm hätte klug werden können, wie er sagte.« er selbst trug aber auch nicht zu der verdeutlichung der geschichte bei denn es war einer von den zahllosen händeln welche sittlich und christlich schlecht sind wo bloß das formelle recht in frage gestellt werden konnte welches in der Schweiz nach Ordnung verzwickt werden kann, da bei den engen Grenzen der Kantone, wo täglich hinüber und herüber gehandelt wird, gezankt werden kann, nach welchen Gesetzen der Handel geschlossen worden oder nach welchen er entschieden werden solle. Vreneli begriff die Sachlage alsbald und sagte, »Aber Uli, wie kannst du so handeln?« wie oft habe ich dir doch angehalten, du möchtest ehrlich sein und niemand anführen Betrügen soll man ja nicht sagen, auch den fremdesten Menschen nicht, das bringt nicht Segen, macht einen schlechten Namen, und wie wenig oder nichts trägt es dir ab. Oh, sagte Uli, es machte mir wenigstens zehn Taler Unterschied, und zehn Taler sind nicht zu verachten, »Besonders, wenn man sie so nötig hat wie ich. Zehn Taler findet man nicht auf der Gasse.« »Aber Uli, was sind Zehn Taler, wenn du nun allgemein verbrüllet wirst, wie du einen angeschmiert?« »Hä«, sagte Uli, »es macht jeder, was er kann. Warum ist er ein Narr und glaubt mir, ich bin nicht der Erste und werde nicht der Letzte sein, der zu lösen sucht, so viel er kann.« Dagegen wird wohl kein vernünftiger Mensch viel haben können.« hey, ja«, sagte Vreneli, »das ist so. Rühmst du den Handlern in einem Wirtshause, so wird er jedermann beipflichten, sagen, gerade so müsse man es machen, und jeder wird zu erzählen wissen, wie er diesen oder jenen noch zehnmal Ärger angeschmiert, und der sei froh gewesen, sich stillzuhalten und zu schweigen. Den machen hätte er nichts können und das Auslachen gefürchtet. Kommt dann der Handel vor Gericht und verlierst du ihn, so wird es allgemein heißen, es geschehe dir ganz recht, man hätte dir das vorher sagen können. Man hätte aber nicht geglaubt, dass du so schlecht seist, vor so einem müsse man sich in Acht nehmen, werdest aber das Geld nötig haben. »Es hätte ihnen schon lange geschienen, es gehe nicht am besten.« »So werden sie reden, Uli. Darum mach aus, ich bitte dich um Gottes Willen. Leide schaden, er wird's nicht groß sein. Und wie groß er ist, weißt du. Wie groß er aber werden kann, wenn du prozedierst, das weißt du nicht. Und davor graut mir.« »O«, sagte Uli, »gesagt ist nicht, dass es einen Handel gebe.« »Er wird sich wohl bedenken, ehe er angreift. Dumm wäre es ja von mir, wenn ich gleich nachsagen wollte, was man mir vorsagt, und dafür bin ich doch endlich nicht auf der Welt. Aber das Gescheuteste wäre, man würde von solchen Dingen den Weibern nicht sagen, sie verstehen nichts davon, meinen es doch und halten es gewöhnlich mit allen anderen Menschen, nur nicht mit dem Manne.« »Rede doch nicht so«, sagte Vreneli, »es tut mir sonst weh, und ich verdiene es gewisslich nicht. Mit wem sollte ich es halten als mit dir? Denn wen habe ich auf der Welt als dich? Wenn es dir gut geht, geht es mir gut, und geht es dir übel, wer muß zuerst aushalten als ich? Aber ich bitte dich. »Sei doch nicht wie die anderen Menschen mit ihrem Gestürm von mithalten und nicht mithalten, das hat mich schon oft fast die Wände aufgetrieben. Der hält es mit mir, und der hält es nicht mit mir, hört man alle Tage, und wenn ich es höre, möchte ich allemal beten. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun.« »Wer einem Menschen, der über Vater und Mutter schimpft, über die Meisterleute flucht, die Obrigkeit lästert, schimpfen, fluchen, lästern hilft, ihm den Zorn noch heißer anbläst, den Kopf noch größer macht, von dem heißt es, das ist ein braver Mensch, der hat Verstand, der hält mit mir, oh, wenn alle Leute so wären, dann wäre es noch zu leben in der Welt.« »Wenn ich aber einem verirrten Kinde, einer erbosten Magd, einem Taugenichts zuspreche in wahren Treuen, weil ich Erbarmen mit ihnen habe und mit unverblendeten Augen den ungrund ihres Geschreis sehe und den Ausgang, wenn sie so fortfahren, so schreien sie, ich sei wieder sie, halte es mit den andern begehren schrecklich auf gegen mich, und großen Verdruß habe ich von meinem Zuspruch. So haben es die Menschen mit dem Mithalten. Wer akkurat ins gleiche Horn bläst, in welches sie blasen, und akkurat in der gleichen Tonart, in welcher sie blasen, von dem sagen sie, er sei ein Guter, halte es mit ihnen, und wer das nicht tut, sondern redet der Sache gemäß, über den erzürnen sie sich, schimpfen. Nach einigen Tagen und einigen Jahren sehen sie, wer es eigentlich gut mit ihnen gemeint, das heißt, es mit ihnen gehalten. Denn mit einem Halten, meine ich, heiße nicht mit einem Dumm tun und ihn noch dümmer machen, sondern seinen Vorteil im Auge haben – oder wie es heißt im eid schaden wenden nutzen fördern nun lieber uli halte ich es fort und fort in freud und leid in gesunden und kranken tagen mit dir wie ich dir verheißen habe des sollst du überzeugt sein aber ich möchte eben auch schaden wenden und nutzen fördern und wo meine augen anders sehen als deine da sage ich es dir und das nimm mir ja nicht übel vier augen sehen ja wie das sprichwort sagt mehr als zwei und deswegen auch wird der liebe gott den ehestand eingesetzt haben O, oh, meinte uli wegen selbem wird es ihm wohl nicht gewesen sein ich weiß eigentlich wohl daß du es gut meinst aber gut meinen und verstehen sind zwei und neben dem regieren die weiber gerne jedes will den besseren daumen haben von wegen der ehre und die größte kunst ist das meister sein und alles zwängen und doch die gute sein und vor den leuten als eine demusvolle gelten sei nicht böse sagte vreneli laß deinen verdruß nicht mich entgelten ich meine es so gut es ist schlimm, wo über die Meisterschaft geredet wird, denn da ist Streit. Ich meine, das Beste sollte immer geschehen, das solle man nicht fragen, welche von den vier Augen, welche Gott zusammengefügt, es gesehen, sondern eben alles prüfen und das Beste erwählen. Und mit dem Verstehen ist so, wie unser Heiland sagt, oft begreift ein unmündiger was den weisen der welt verborgen bleibt so weiß sicher oft ein dummweib besser was schlicht und recht ist als so ein kabinettskopf und Rechtsfresserin in all seiner studierten weisheit Oh, sagte uli das kann zuweilen der fall sein zur seltenheit daß eine frau noch schlauer ist als der schlimmste rechtsagent welcher dem Teufel von dem Karren gefallen ist, aber für so eine wirst du dich nicht ausgeben wollen.« »Nein, das nicht«, sagte Vreneli, »aber du willst nicht verstehen, was ich meine, und das geht mir zu Herzen. Ich will nichts mehr sagen als »Prozediere nicht«, das ist des Teufels ärgster Lockvogel, wer mal anbeißt, den fasst er beim Ohr. »Und lieb wäre es mir auch«, sagte Uli, »du würdest mir keine Stündelerin, sonst gut Nacht, Friede und Hausen.« »Uha, Kohli, sollte was füttern. Unterdessen können wir eine Flasche trinken, dir wird's auch recht sein, da du so früh vom Mahl gegangen«, sagte Uli. »Wie du willst«, sagte Vreneli, »um nicht zu widersprechen. Es verlangte Ihns nach seinen Kindern, schon mehr als zwölf Stunden hatte es sie nicht gesehen und dies noch nie erlebt. Es war sogenannter Tanzsonntag, das heißt ein Sonntag, wo so gleichsam von Obrigkeits wegen getanzt werden muß. Es besteht nämlich im Kanton Bern ein Gesetz, welches im Jahr sechs Sonntage bestimmt, an welchen allenthalben getanzt werden darf. Das junge Volk legt dies nun oft so aus, als ob wirklich getanzt werden müsse. Diese Auslegung haben schon viele Wirte und noch mehr Väter erfahren. Die Auslegungskunst ist eine ganz eigentümliche. Nun gibt es viele Jungen und Mädchen, welche in Kritik und Auslegungskunst noch viel stärker sind als Strauß, und es noch weitertreiben, so daß selbst die allerstraußigsten um einen allgemein gewordenen ausdruck zu brauchen in ihrer schule noch entschiedene fortschritte machen könnten das wirtshaus war sehr angefüllt das stampfte und trampelte als ob da eine trittmühle für viele hundert personen angelegt sei es war das Wirtshaus, in welchem Ulis Freund wirtschaftete. Dies war ihn noch unangenehmer als das Stampfen und Trampeln, welches alle Augenblicke das Zusammenbrechen des hölzernen Hauses befürchten ließ. Sie konnten sich kaum durchdrängen, doch sobald der Wirt sie bemerkte, machte er ihnen mit seinem kolossalen Buckel stattlich Raum und verhalf ihnen zu gutem platz es war schade daß er nicht ein päpstlicher schweizer geworden er hätte zu nichts besser getaugt als an großen kirchenfesten in rom platz zu machen für die rotgestrümpften herrkardinäle vreneli war lange nie an einem solchen sonntag in einem wirtshaus gewesen so schärfer ließ es in dem ihm neu gewordenen Gewimmel seine Augen schweifen. Es kam ihm erst vor, als sei es entweder selbst verrückt oder es sei in ein Tollhaus geraten. Es sah da halbbatzige Knechtlein, noch wohlfeilere Mägde, Lehrbuben, sogenannte Bauernsöhne, deren Väter mehr schuldig waren, als der Hof wert war, die seit Jahren unbezahlten Zinsen nicht gerechnet, Handwerksbursche, an denen es durch die Woche keinen ganzen Schuh gesehen, ja Bettelpack, welches es oft vor seiner Tür gehabt, durcheinanderwimmeln, in glitzerndem Staate, aufgeschwollen von Hochmut, Trotz und tierischer Lust, voll gefressen und gesoffen zum Verspritzen tun, als wäre nicht bloß die ganze Welt die ihre, sondern als hätten sie, wenn sie diese Welt verklopft oder verkegelt hätten, noch siebenmal größere Welten zum Verklopfen und Verkegeln. Es war ihm wie einem, der einen Trupp Flöhe betrachtet durch ein Vergrößerungsglas und sie ihm vorkommen wie langhärige Elefanten. Es waren ganz ungeheuer andere Leute, als es in der Woche gesehen. Ein einzig Stück schien die Stube zu füllen. Es duckte und drückte sich bestmöglich in einer Ecke, und doch fürchtete es gequetscht und erdrückt, ja, durch den Luftzug der aufgerissenen Mäuler, durch einen der aufgesperrten Schlünde in einen unterirdischen Schlauch gewirbelt zu werden so trampelten und himmelsappermenteten sie im ganzen haus herum als es sich ein bißchen gefaßt da rief es das bild welches es heute ins gemüt gefaßt hervor und es war ihm als hätte es eines rätsels lösung als stelle das bild sich in den hintergrund dieser herrlichkeit und was im vordergrund so groß und himmelsappermentlich sei werde nach und nach dem Hintergrunde zugedrängt, werde kleiner, dürftiger, erbärmlicher, jämmerlicher, zu einem Stübchen voll halbnackter, gramselnder, hungriger Kinder, zu einem Stübchen voll Elend und Not, ohne Kleider, ohne Brot diese wandlung der gegenwart in die zukunft dies zusammenschrumpfen einiger jahre in einen augenblick diese art von vision oder gesicht lebendig in der phantasie hatte vreneli selbst der gegenwart entrückt so daß ihm entging wie uli mit dem wirte welcher der vielen leute ungeachtet zeit machte um neben uli abzusitzen in ein Gespräch geriet und ihm den Kuhhandel vortrug. Erst als der Wirt mit seiner mächtigen Stimme sagte, »Sei nur ruhig, laß den anlaufen, zeige ihm den Meister. Du kannst nicht verlieren, du hast recht. Ja, wenn dies nicht erlaubt wäre, wer wollte handeln, das käme mir sauber heraus, und so weiter.« Vreneli erschrak sehr. Es hätte, weiß kein Mensch, was gegeben, sie wären nicht hier eingekehrt. Es sagte, »Ich habe immer gehört, ein magerer Vergleich sei besser als ein fetter Prozess, die Sache wirft nicht viel ab, und was ein Prozess kosten kann, weiß man nicht. Mich dünkt, wenn du es gut mit Uli meintest, so würdest du zu Uli sagen, vergleicht euch.« »Wenn du auch viel oder wenig leiden mußt so ist's doch besser als prozessieren.« »Das verstehst du nicht, Frau Eli, sagte der Wirt, »das ist Männersache. Darin habt ihr gar nicht reden, am besten ist's, man sage euch nichts davon. Schweinemästen und kochen, Kaffee trinken und alle Jahre ein Kind haben, das ist eure Sache und damit Punktum.« du mußt das machen wie ich sagte er zu uli meine frau ist mir lieb und wert warum nicht was man nicht ändern kann darin muß man sich schicken aber was über die haushaltung ausgeht von meinem geschäft gebe ich nicht bericht warum darum sie versteht es nicht und würde doch meinen sie müsse das maul in alles hängen und was drückt das ab vreneli wurde böse und spitzig es meine sagte es wenn man hülfe das geld verdienen so habe man auch das recht ein wort dazu zu sagen wie es solle gebraucht werden es liefe mancher lump weniger in der welt herum wenn er zu rechter zeit auf seine frau gehört hätte auf den männern welche ihren weibern nicht alles sagen dürfen halte es nicht viel gewöhnlich stecke was verdächtiges dahinter etwas was besser wäre sie täten es nicht ist das gestichelt oder sonst getrümpft Frug der wirt nimm es wie du willst antwortete vreneli so viel kann ich dir bloß sagen es ist mir ernst damit du hast eine handliche frau uli die wäre mir nur zu böse sagte der wirt die musst du nicht Meister werden lassen, sonst bleibt die Kirche nicht mitten im Dorf. Ein wenig Böse schadet nicht, gerade so wie ein Haushund. Wenn der nicht bellen kann und im Notfall beißen, so ist nichts mit ihm. Aber Bettlerpack und Fremde muß er anbellen und beißen, nicht den Meister. Da muß er wedeln und mit dem Schwanz und Kusch machen. Da wurde der Wirt abgerufen, sonst hätte er wahrscheinlich erfahren, dass Vreneli wirklich zu den Haushunden gehöre, welche bellen und beißen können. Auf dem Heimwege versuchte Vreneli noch einige Male, den Kuhhandel zur Sprache zu bringen, aber Uli gab uneinläßlichen Bescheid, sagte endlich, »Hast nicht gehört, was der Wirt gesagt hat?« man solle den weibern über solche sachen nicht bericht geben sie verstünden sich nicht darauf verstehst du dich denn darauf fragte vreneli du weißt von den gesetzen und prozedieren gerade so viel als das kind welche wir heute getauft und darum dünkt mich du solltest dich nicht damit abgeben wollen Darum. »Weil ich und du davon gleich viel verstehen,« antwortete Uli böse, »kann ich nicht bei dir zu Rate gehen, sondern muss zu jemand gehen, der mehr von der Sache weiß als ich und du. Und damit Punktum, wie der Wirt sagte.« Dieser Schluss des Tages jammerte Vreneli sehr. Es hatte an diesem Tag so viel erlebt, erfahren, gedacht. Es war gleichsam von den allezeit strömenden göttlichen Offenbarungen umflossen gewesen. Wie ein schöner Abendstern hatte ihm Ulis Entgegenkommen geleuchtet und nun zum Ende Ulis Erkalten, Abwenden zu andern, Zuwenden einer Klippe, an welcher schon das Dasein von Millionen zerschellte. Es weinte bitterlich, weil Uli den Glauben an es ganz verloren hatte und öffentlich ihm gleichsam abschwur. Jedermann hat einen Glauben, es kömmt eben nur darauf an, was und hauptsächlich an wen er glaubt. Der Glaube ist abhängig von der Richtung des Gemütes. Ein Sprüchwort sagt, man glaube, was man gern habe oder was einem in den Kram diene, man glaubt den Personen, welche reden, was einem in den Kram dient, oder was man sonst gerne hört. Wer hat nicht schon Katzen gesehen, wie sie gerne am Kopfe sich krauen lassen, wie behaglich es ihnen wird, wenn jemand ihnen mit Manier den Balg streicht, wie sie sich auf die seite legen alle viere von sich strecken jetzt das bein jetzt ein anderes aufheben daß man ihnen auch da krauen solle daß es auch hier dem ball gewohlt hätte, wenn er gestrichen würde mit manier wer hat nun nicht auch schon erfahren daß es so viele menschen akkurat haben wie die katzen Manierlich Krauen und Streichen lieben und nicht zufrieden werden, bis man ihnen den Balgen allen vier Beinen gestrichen. Wer nun dieses Streichen und Krauen, welches sich begreiflich nach dem Balge richten muß ein Winterbalg mag mehr ertragen als ein Sommerbalg, so wie auch Stubenkatzen und Feldkatzen anders zu traktieren sind, wohl versteht, der findet Glauben. Tausende erheben sich nicht über diesen Glauben, an alles und an alle dagegen glauben sie nicht, wer oder was ihnen nicht wohl macht, nicht ihre Behaglichkeit vermehrt, was sie beißt oder juckt. Mit Abscheu und Hohn wenden sie sich davon ab, werfen gewaltig wie Buben mit Steinen, mit Aberglauben, Pfaffen, Jesuiten und mit altväterischem Gedampe um und so weiter um sich dieser glaube wurde durch den teufel schon im paradiese eingeführt als er der eva den balg strich er verträgt aber keine gewisse erkenntnis das hat eva alsbald erfahren aber bis auf den heutigen tag sind millionen nicht klug geworden haben die erfahrung von der eva nicht geerbt sondern bloß den balg der sich gerne streicheln lässt und die Lust an allem, was wohl macht und behaglich sein lässt. Zum rechten Glauben bedarf es schon rechter Leute, das heißt ganz anderer als solcher, welchen es nur um das Behagen des Balges zu tun ist. Der rechte Glaube geht vom Unbehagen aus, nicht vom Behagen, nicht vom Gefühle des Wohlseins, sondern vom Gefühl der Armut und des Wehs will nicht behaglich den Leib pflegen, sondern gesund machen die kranke Seele, erkennt es, der Mensch sei keine Sau, für den Schlamm geboren, sondern ein Wesen, das gereinigt werden müsse, um zum Leben in höheren, reineren Regionen zu gelangen. Dieses Gefühl ist kein angeborenes, entstammt nicht dem Fleische. Wie eine Taube aus Himmelshöhen mag es sich zuweilen niederlassen auf erwählte Himmelskinder, sonst ist es ein Kind der Zucht, der Zucht von Gott, der Zucht von denen, durch deren Hand Gott die Menschen erziehen will. Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und lässt ihn züchtigen, und diese Zucht wirket die friedsame Frucht der Gerechtigkeit die frucht wirket das gefühl der armut und des krankseins die wahre augensalbe welche dem blinden das gesicht gibt sie schauen lässt des übels wahren sitz welche die erfahrung gibt aus welchem samen das gute wächst aus welchem das böse welche eben den glauben gibt das lieb der herr die hat welche er züchtigt weil es nach den züchtigungen dem menschen leichter wohler wird seine kräfte sich gestählt seine freudigkeit zugenommen hat diese zucht wirkt ganz was anderes als die unzucht der heutigen großen pädagogen und anderer schulmeister diese Unzucht führt die Schüler nicht weiter, als dazu, Gott und Menschen zu hassen und unter allen Menschen die großen Pädagogen und sonstigen Schulmeister am allermeisten. Man frage nach dem Respekte der Schüler gegen die Lehrer, man frage nach Liebe und Anhänglichkeit, nach gehorsam und lebendigem Fleiße, nach gläubigem Vertrauen, man suche Trauben auf Dornbüschen unter der zucht bildet sich der zarte keim der erkenntnis dessen aus was gut und heilsam ist den menschen bildet sich die kenntnis der menschen aus man lernt unterscheiden wer es gut meint oder gut zu meinen scheint wer bloß der katze den Ball zu streichen und dem menschen an der seele zu doktern weiß da bildet sich der glaube an gott und seine väterliche liebe der Glaube an die Erlösung durch Christum, der gekommen zu suchen das Verlorene, der durch Leiden gegangen, am Kreuze gestorben, um zu erquicken die Mühseligen, Ruhe zu schaffen für ihre Seelen, der Glaube an den engen Weg mit Dornen besät, der zum Himmel führt. Es bildet sich überhaupt der Sinn für die Wahrheit aus, Sei sie bitter oder süß, komme sie vom Freund oder Feind, und der Hunger nach der Wahrheit, der in ehrlicher Treue nach Befriedigung strebt, um ein immer erleuchteterer Christ zu werden. Dieser Hunger ist, beiläufig gesagt, was ganz anderes als das Jagen nach was Neuem, bloß um Professor zu werden und nichts weiter. Vom Vater der Lügen und all seinen Propheten wendet man sich mit Abscheu ab und kriegt einen förmlichen Ekel ob allen Balgstreichen und sonstigen Kitzel des Fleisches. Diese verschiedenen Richtungen treten auf das klarste ins Leben hinaus, in allen Verhältnissen, in allen Ständen, in allen Altern es gibt auch menschen welche an jeder wahrheit zweifeln Misstrauen haben gegen jeden ehrlichen menschen welche immer sagen weiß nicht kann sein wird sein ist möglich weiß aber doch nicht so bei den klarsten wahrheiten welche man mit pelzhandschuhen greifen könnte die gleichen leute glauben den schlechtesten leuten freilich keine tausendjährige wahrheit sondern am liebsten die allerneusten und widersinnigsten Lügen, und lügen sie hundertmal im Tage, so glauben sie es hundertmal, waren sie hundertmal in einem Tage schon angeführt, sie ließen zum ersten Male sich noch anführen, natürlich bei gehöriger Bearbeitung des Balges von einem dieser kunstfertigen Gerber.« Je mehr das Fleisch im Preise steigt, desto mehr und häufiger tritt diese schauerliche Verkehrtheit zutage. Ein ehrlicher Mensch muß des Tages, es kann kein Mensch zählen, wie oft nach dem Kopfe greifen, um zu erfahren, ob er ihn noch habe und stundenlang grübeln, ob er bei Verstand sei oder nicht, wenn er unter Menschenkindern sich befindet, welche auf dieser Kulturstufe sind musterreiter posthalter oder gar schulmeister maurer oder andere gesellen jetzt kann man sich denken wie es einer ehrlichen frau zumute werden muß wenn sie diese glaubensrichtung in ihrem manne sich entwickeln sieht wenn er ihren wohlgemeintesten räten seit tausend und tausend jahren bewährt beiläufig gesagt schlugen die alten deutschen in den hermannsschlachten mit besonderer vorliebe schreiber und rechtsmenschen werden einen natürlichen grund gehabt haben wenn er also diesen räten die ohren verschließt und den Balkstreichern sich zuwendet wenn sie sieht, wie er umgarnt wird und eingesponnen gleich einer Fliege im Spinnennetz, wenn sie erfahren muß, wie ihm ein Dünkel eingepflanzt wird, absichtlich, um denselben ihr zu entfremden, seine Ohren gleichsam verpicht werden grundsätzlich, ungefähr wie man denen, welche man erschießen will, die Augen verbindet. Wenn sie wohl weiß, der Mann liebt sie, aber der Esel, der Mann, lässt sich aufweisen, weiß ferner, wie man sie lächerlich macht, ihm Misstrauen einflößt, ihre Einsicht verdächtigt, ihr Recht, etwas zur Sache zu sagen, in Abrede stellt. Und doch geht es um ihre Sache, es geht um der Kindersache, und sie soll, stumm wie ein Fisch, den Esel fuhrwerken lassen, je nach der Lust und der Bosheit einiger Spottbuben, welche die sachen bloß so weit angeht wie einbrechende diebe eine geldkiste das ist wirklich ein hart ding und besonders für eine frau welche glaubt einen gescheuten mann geheiratet zu haben einen ausbund der wird auf einmal rappelköpfig sturm am hirn viel ärger als wenn ein roß den koller hat. »Wenn sie wirklich aus der Haut fahren täte, es könnte es ihr niemand verübeln. Aber was ist erst erlaubt, wenn diese Richtung des Mannes in einem bestimmten Falle klar hervortritt, wenn er an den äußeren Rändern des Wirbels schwebt?« Ende des ersten Teils des 15. Kapitels